0: A impossibilidade de fazer uma mulher que não está grávida parir. Meu nome é Renzo Nugitelli e esse é o Renzo Procast. Bom, eu estou voltando aqui do Rio de Janeiro, estou aqui no aeroporto de Guarulhos esperando o meu ônibus para ir embora e eu vim escutando um podcast do Mori Lugan, e tem uma entrevista que ele faz com a professora Lucilena Galvão, e por coincidência do tema, foi muito interessante que ela, ela contou a história, uma história atribuída a Sócrates, que considerado aí um grande filósofo e alguém para falar, olha, você é um filósofo muito bom então por que, que a gente não pega aí uns 20 tiranos que existem, a gente amarra eles aqui na cadeira e você bate um papo com ele durante aí um, umas duas horas e aí eles vão ser, digamos aí, pessoas melhores né? deixaram de ser tiranos e aí segundo aí o relato Sócrates teria falado que a mãe dele era uma parteira e que ela era uma excelente parteira. Mas, apesar de ela ser uma excelente parteira, tinha uma coisa que ela não conseguia fazer. Que ela não conseguia fazer parir uma mulher que não estava grávida. E aí tava rolando uma discussão aqui no Telegram. E eu já fiz uma conexão com o aprendizado, obviamente. É isso que ele está falando. Né? É muito, ou diria até impossível, ensinar Alguém que não está querendo aprender Você pode ser o melhor professor do mundo E isso não vai acontecer E por coincidência Eu fui mencionado aí Pelo Vinícius Acef, Bem ali, mais ou menos no momento Eu estava escutando o podcast Saiu um pouco para ver no grupo do Telegram Da Python Brasil O Vinícius Acef me me comentou em uma discussão lá que era acerca da galera falando do... professores, né? Assim, não era o... Na verdade era o Tony é, falando no grupo que os professores são ruins, 90%, 90 são ruins, e etc. E sobre educação. E aí o Vinícius pô, me comentou, até agradeço aqui novamente o Vinícius novamente, ele falou, ah, é, nem todo mundo dá sorte de ter um bom professor como Massanori e o Renzo. Até assim estar aí na mesma lista com o Massanori, apesar de eu não querer me comparar, me comparar ao Massanore, que eu acho ele, ele fantástico aí, sou fã dele, me espelho nele, mas acho que ainda não não cheguei nesse nível. Mas enfim. E, e aí é interessante porque eu começo a fazer, eu sempre fiz uma avaliação inclusive no na minha participação no último encontro do Grupo ISP que aconteceu no Magazine Luiza, eu falei sobre metodologias de ensino, que quando você gosta de uma coisa, você vai, é, você vai aprendendo cada vez mais aquilo, e, e aí, inclusive, quando é aquilo que você decide, que é aquilo que você quer fazer, aquilo que você ama fazer, você fica até um pouco obcecado. É, por isso né? e, e assim eu dei aula quatro anos na FATEC né? e eu lembro que quando eu fui começar a dar aula lá eu acho que talvez seja uh, a inocência uma mistura de inocência e arrogância uh, que o ser humano tem no início quando ele vai fazer alguma coisa e, em particular quando eu fui dar aula eu pensava justamente não os professores ruins e agora eu vou me esforçar para dar a melhor aula e eu vou fazer todo mundo aprender, né? essa, essa é a, a mistura de inocência e arrogância, né? E aí eu lembro que eu, eu sempre fiz né, aquela famosa apresentação das, dos alunos, né? E eu sempre perguntava, olha, você fala o seu nome, você fala as linguagens que você programa e o objetivo de você estar tá aqui, o que você pretende aprender. E assim, era, era assim você via às vezes uma turma já, principalmente quando era aula para o meio assim, da faculdade ou para o final, a turma às vezes meio desanimada, eu lembro a primeira vez que eu fiz a pergunta em banco de dados, ninguém falou nenhuma linguagem de programação, aí eu até fiquei assustado, eu falei, pô, já é o, já é o terceiro semestre, eu até brinquei e falei, será que eu tô na aula do pessoal da logística? Entrei na sala errada aqui, né? E eu acho que uma vez teve uma resposta assim, que foi a mais marcante que ficou para mim, que fazendo essa pergunta, o aluno falou o nome dele tal, tal, tal. Ele falou, eu tô aqui porque a minha mãe mandou. Ele falou, eu tô aqui porque a minha mãe mandou e, e se não me bota para fora de casa. E aí eu fiquei meditando sobre aquilo, né? Porque obviamente que na primeira turma eu aprendi que não dava para ensinar todo mundo. É não só por, por deficiências minhas, por eu não ser o professor fantástico que eu imaginei que eu seria, mas também porque eu acho que essa re... o ensino é uma relação, né? E até, inclusive, acontecia muito isso às vezes. Às vezes, eu por exemplo, eu estava como aluno, eu estava numa turma e eu gostava de uma matéria, portanto, eu também, sei lá, acabava também gostando do professor, me esforçando mais para gostar do professor e... e, e e diferente de outros amigos meus, ou às vezes até o inverso. Por exemplo, nas matérias de eletrônica eu não gostava tanto, porque o meu interesse maior era a computação, e eu via que amigos que gostavam mais de matemática conseguiam se conectar mais com o professor, às vezes até pelo interesse na matéria. E o que eu medito um pouco sobre isso é que o ensino, no fim do dia... É uma relação, né? mesmo que seja em sala de aula uma relação em que você está ali meio fazendo um broadcast, no modelo, digamos, é, tradicional que nós estamos acostumados, mas é uma relação. E aí como qualquer relação... Eu acredito que tem aí a responsabilidade das duas partes, né? Então é a vontade do aluno é, querer aprender e o tanto de vontade também do professor querendo passar o conteúdo. Não sei se é só uma questão de, de capacitação e, e se a gente pode. Óbvio, o ideal é você mirar em, em 100%. Mas eu me lembro que no início, quando quando eu obtive essas respostas, foi assim um fator um pouco desmotivador, né, porque imagina, você entra animadaço, não, vou dar aula, tá, tá, tá o cara, não, eu tô aqui porque mandaram, né, em particular, quando eu vi isso, eu acho que eu já tava bem vacinado contra isso, ainda bem que não foi no primeiro dia, exatamente, e, assim, é, quando, mas, quando foi a primeira turma e eu percebi, assim, que você tem aquele sentimento de salvar todo mundo, ou pelo menos causar uma transformação positiva em, em toda a sala, e você vê que não vai conseguir, cara. É a primeira coisa e você dá uma desmotivada e depois... É, obviamente, isso durou pouco que eu parei para pensar, não, beleza. É, eu não vou conseguir atingir 100%. Mas se eu conseguir ter um efeito positivo de transformação na vida de um aluno, a minha missão está sendo cumprida. É, e, e, e aí eu... eu eu comecei justamente a focar nisso e, e obviamente, o que eu percebi com, nos quatro anos que eu passei na FATEC era que as turmas seguiam basicamente um pouco de uma distribuição quase estatística. Aí, né? Você tinha em um, em um espectro os alunos que não estavam grávidos, né? Aqueles que não tinham jeito, é o caso desse, que a, a, mãe, se, a mãe ia botar o moleque fora de casa se ele não estudasse. Acho que existem também os casos das pressões sociais e familiares, né? que é esse exemplo. Mas a pressão social também, de eu preciso um, de um canudo, porque essa é a, é a fórmula do sucesso. E eu acho que isso é, era muito válido para a época dos nossos pais. Mas hoje em dia um canudo não é garantia é, nenhuma de, de emprego e de nada na minha opinião, e num outro extremo, estavam ali os alunos que, pelo contrário, sabe é, é, já estavam tendo a criança sozinho, aquele que quando chega no hospital, a enfermeira não precisa fazer nada, é só colocar a mão e esperar que, 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 que o, o, a criança vai ser parida sem você fazer nada, e assim, é, esses casos eram fenomenais, e eu tenho aqui lembranças de pessoas que eram assim, acho que um dos principais é o Erle, que hoje em dia, é inclusive, é meu amigo, porra, do Giovanni, que depois, inclusive, foi trabalhar comigo no Que Mágico. É, existem ainda outras pessoas, mas esses dois acho que são bem emblemáticos porque acabaram até virando amigos depois. E a minha brincadeira é que eu não ia lá ensiná-los, né? Eu ia para sala para trocar figurinha com eles. Né? E em geral, toda a turma tinha, assim, um um cara bom, ou uns três ali, eram, eram poucos, eram ponto, pontos fora da curva, para cima e também para baixo. E ali a grande meiuca estava naquela, é, digamos ali, vou fazer o mínimo suficiente, vou fazer um pouquinho melhor, mas variando entre esse espectro de, de não estar grávido é, de forma nenhuma e, e estar quase parindo sozinho. Então é, é uma, uma, uma constatação. E a única... A única, a, a, as duas coisas que, que, eu, que eu gostaria só de, de apontar né é que, se você por acaso pensar em dar aula, pensar em ensinar com os outros para você. É, se você ouvir isso, você primeiro não cair nesse viés de arrogância, de achar que você vai conseguir impactar a todo mundo, obviamente que a sua obrigação, que é o que eu faço, é, pelo menos a minha obrigação moral, não vou dizer a sua, mas a minha com certeza é, uma vez que eu gosto do que eu faço, eu vou fazer o meu melhor trabalho possível, mas para você também não se desmotivar se você não... não não conseguia atingir todo mundo. E a outra coisa que eu coloquei na discussão também dentro da Python Brasil é que porque a galera que fala, não, é porque os professores que têm a maior responsabilidade, porque eles ganham mais, etc. Mas assim, na minha visão de, de, de indivíduo irresponsável, o aluno também é responsável pelo aprendizado dele. né Então assim, eu, eu não coloco costumo tentar não terceirizar a culpa, então, se eu sou professor, beleza, eu vou tentar assumir essa culpa, e, 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 ou não essa culpa, mas essa responsabilidade e tentar fazer o meu melhor possível para todos aprender, mas também como aluno, eu também tenho que ser responsável pelo meu aprendizado, né, então, por exemplo, na minha faculdade era muito comum, o professor, de repente, não era tão bom e também a faculdade pegava nas provas, o professor, às vezes, podia ser ruim, mas a prova era escrota de qualquer jeito, então o pessoal dava um jeito, sabe? estudava sozinho com o livro. É, a gente chegou a chamar um, um, um aluno, eu me lembro que eu só passei na, na matéria de controle porque a gente foi pedir socorro e, pelo amor de Deus, para um amigo nosso da turma de cima, é, lá do, um cara fantástico, que inclusive foi suma com laude no Ita, só nota acima de 9,5, um professor assim fantástico e quem deu a aula para gente foi o aluno. E deu uma aula muito melhor que o professor, e todo mundo aprendeu, e se não fosse ele, eu acho que eu teria repetido. Né? Mas aí o ponto é de você, então, e a conclusão desse episódio, né é, então é de você sempre fazer o seu melhor. Né? Então, se você como professor não está fazendo o seu máximo, e professor, assim, você pode estar na sua empresa ensinando, é, você vai estar tá ensinando o seu filho, todo mundo é professor em algum momento, então se você não está fazendo o seu melhor na hora de ensinar os outros, para fazer uma transformação positiva, mas se também na hora que você está no papel do aluno, você não está fazendo o máximo para melhorar o seu aprendizado, você não está sendo pró, não está sendo um profissional.